0: De Queens har anlänt alla med samma mål. The krönas till
1: drottning.
2: Nu ska våra skärmar fyllas med glitter, tio lager smink, bitska skämt och utmanade könsnormer. Drag Queens är inget nytt fenomen. Men när populära tv-serien Drag Race får Sverige premiär väntas många drabbas av dragfeber.
0: If you can't love yourself... And the hell you gonna love else.
2: Men hypen till trots är det inte alla som älskar drag. Efter sagostunden med Lady Busty och Miss Shameless hotades personalen både via mejl, i telefon och i sociala medier. På senare tid har både skarp kritik och hot riktats mot dragqueen som läser sagor för barn, bland annat i Malmö.
1: Folk tycker att det är perverst
0: eller sexuellt. Alltså det har ju framförallt att göra med barnperspektivet. Kritikerna menar då att det här skulle vara sexualiserande av barn, att olämpligt för barn.
2: Och i USA har motståndet mot drag queens gått ännu längre.
0: Beväpnade militära milisgrupper dyker upp med beväpnade med gevär, hjälm, skottsäck väst för att ja men, demonstrera mot drag queens.
2: Vad är det med dragkulturen som väcker så starka hat och kärlekskänslor? Varför är folk så rädda för drag queens? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, den här veckan är det premiär för dragtävlingen Drag Race Sverige på SVT. Och drag queens har på senaste tiden väckt starka känslor både i Sverige och resten av världen. Och en som har kunskap om både RuPaul's Drag Race och drag i stort är Sydsvenskans reporter Alvin Arling som sitter mitt emot mig här i studion. Alvin, välkommen hit.
0: Tack så jättemycket.
2: Först och främst, kan du förklara för oss, vad är egentligen drag?
0: Ja, alltså här får man ju se, ha lite två tankar i luften samtidigt för det som vi kallar drag, det som, som vi känner som drag idag det är ju ett 1900-talsfenomen, absolut. Ja, slutet av 90-talet som det liksom, den formen kom fram och eh, blev den vi känner till idag. Men sen har ju eh, till exempel i antika Grekland så var ju alla roller på teatern besatta av männen, de kvinnliga karaktärerna och likadant med Shakespeare. Så det är ändå väldigt långa historiska linjer vi talar om ändå. Eh, men det var ju kanske från eh, ja, 20-talet i USA, vaudeville-scenen och sen det som man kallar för Harlem Renaissance, det här uppsvinget för afroamerikansk kultur som kom då i början på 1900-talet. Det var därifrån liksom Dragon växte sig fram. Och sen kom ju eh, karaktärer som Divine i John Waters film Plink Flamingos 1972. En sån klassisk eh, drag queen som hjälpte till att ta drag in i, i vardagsrummen. Och sen kom ju RuPaul såklart innan RuPaul liksom gjorde Drag Race den här showen. Och sen eh, Madonnas låt Vogue var ju också, lånade också väldigt mycket från liksom, dragkulturen. Så ja, slutet av 1900-talet kan man ju säga att den har verkligen... Och after dark och i Sverige såklart då, 80-tal.
2: Ja, och, och liksom, om man ska definiera drag, det är liksom att man leker med könsroller. Eller, eller hur, hur kan man förklara det?
0: Jo men absolut, alltså, en, en, en väldigt konservativ definition det är väl en oftast en man då som eh, utger sig för att vara en kvinna. Men det är ju så mycket mer lag i det. Det är ju komik och det är satir och det behöver inte ens vara... Man, kvinna, det kan vara, man kanske klär sig lite som ett djur. och ja, Det är väldigt flytande nu. Vad, vad, det har vuxit, skulle jag säga, vad som kan räknas som drag.
2: Men det liksom kommer ur HBTQ-rörelsen på något sätt?
0: Absolut. Den moderna. HBTQ-rörelsen, Pride-rörelsen startades ju av drag queens och eh, transpersoner. Det var ju de som gjorde uppror mot eh, polisen på den berömda legendariska baren Stonewall i, i New York där liksom som blev eh, startskottet för den moderna Pride-rörelsen. Så absolut, det, det går inte att berätta historien om Pride och eh, HBTQ-rörelsen utan att berätta om drag queens samtidigt. Visst du så?
2: Och nu börjar det dra ihop sig till premiär för Drag Race Sverige. TV-programmet är ju en svensk version av amerikanska RuPaul's Drag Race. Albin, när fick du först upp ögonen för det här programmet?
0: Det var när jag flyttade till Kanada, till Montreal, för tio år sedan 2013. Sugen på äventyr efter studenten och det var mitt ex som introducerade mig till... Då tror jag det var inne på fjärde säsongen, det började 2009. Så då såg jag det och var helt, blev helt hänförd för jag hade aldrig sett något liknande. Alltså, man måste minnas att det här var innan man hade, alla hade smartphones och man streamade överallt. Utan det var ändå, ja, det, det, jag hade inte sett det i Sverige överhuvudtaget. Och sen så har den kontakten varit ända, ända sedan dess. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Men för de som inte riktigt har koll på det här programmet kan du berätta lite kort om konceptet?
0: Jag brukar förklara det som en blandning om man känner till de här, några andra tv-program som en blandning mellan Top Model och Project Runway fast med drag queens. Så det är tävlande som ja men dels ska de sy sina egna kläder och de ska vara med i... Eh, olika typer av skådespel och eh, komedi för att bli liksom man ska kora den bästa dragqueenen helt enkelt. Mycket fokus på att det ska vara roligt. Alltså man skrattar mycket tycker jag är det mest centrala. i det är, man kan inte, En drag queen måste vara rolig. Det är, det är nästan en, 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 ett givet kriterium.
2: Och den amerikanska förlagen heter ju RuPaul's Drag Race. Vem är RuPaul?
0: Det är väl världens mest berömda dragqueen helt enkelt. Och eh, RuPaul... Liksom blev känd i den här New York-scenen, den här balkulturen där man eh, klär sig i olika kläder och olika lux, så att säga. Och sen hade RuPaul en egen tv-show på 90-talet och en, eh, några kända låtar. Och sen så startades då RuPaul's Drag Race 2009 eh, och nu är det inne på sin femtonde säsong i USA. Och har ynglat av sig i, ja, i stort sett över hela världen. Det finns en thailändsk version, fransk version, italiensk version, brittisk version och nu kommer ju då den svenska... Som är den första Skandinavien nu på söndag.
2: Okej, men RuPaul kommer inte vara med där?
0: Nej, utan det kommer vara Robert Fuchs. Är liksom den som agerar RuPaul, som är liksom huvuddomaren om man ska säga. Svensk dragartist.
2: Drag queens är ofta väldigt extroverta och, och lite skrikiga. Kommer svenska dragqueens också kunna leverera det?
0: Möjligtvis att folk kanske är lite mer reserverade Men det är ändå drag queen som du sa vi pratar om Det, det brukar vara stora känslor Stora gester, stora ord
2: Och många av deltagarna i tv-programmet de kommer från Stockholms-trakten Men de södra delarna av Sverige Är också representerade Och jag slog en signal till Den småländska dragqueenen I'm a queen som kommer från Värnamo Och vi ska lyssna på hur det lät
1: Jag har alltid älskat att klä ut mig när jag har lekt och sådär och jobbat på ett skapande sätt. Men när jag började med det så var det väl mer experimentellt för att jag ville gå ut i drag och jag har alltid varit lite icke-binär. Liksom. Så för mig att klä ut mig var rätt så naturligt att göra det. Jag tycker det är kul.
2: Hur länge har du gjort drag eller sysslat med drag?
1: Jag har på med drag 13 år.
2: Har intresset för drag ökat i Sverige tycker du?
1: Ja gud ja. Och medvetenheten om det. Det är väl inte så. Vi hade väl medvetenhet om drag innan också. Med After Dark och allt. Men nu är det ju en mycket bredare medvetenhet om det. Genom drag race och en annan respekt. Men det är fortfarande väldigt mycket så. Vad tycker jag? Att antingen älskar du eller så möter du det. Det är lite det känns.
2: Vad är det som gör att folk hatar det? Har du märkt något speciellt?
1: Vi är ändå svenskar liksom. Så, så för många kan det upplevas som att det är för mycket. Det är lite overwhelming. Och, eller den här kritiken som de flesta har nu. Som man kan se att folk tycker att det är perverst. Eller sexuellt liksom. att det är olämpligt för barn och sådär. Vad tycker
2: du om det är då den, den typen av kritik?
1: Jag tycker det är lustigt och skevt. Jag kan förstå för vissa människor tycker att vissa typer av drag är väldigt sexuellt för att absolut de som eh, kör med mycket, mycket ben och mycket nakenhet då är det ju en, en mer en utmanande form för en mer vuxen publik men jag tycker ju att det finns om man nu talar då babsan till exempel som ett bra exempel, babsan är ju för alla typer av åldrar om jag nu säger rent klädselmässigt och hur hon är som karaktär och vi har väldigt många drag queens i Sverige som är på en väldigt barnvänlig nivå och det bestämmer man ju själv som artist Det skulle nog säga att även vanliga artister också inte är liksom barnlämpliga om man nu tar då vissa artister
2: men har du personligen upplevt något så här motstånd eller någon kritik?
1: Ja, men det har jag väl. Men inte så allvarligt. Jag har inte upplevt jättemycket hat och det är jag rätt glad över än så länge.
2: Vad tror du om framtiden för Drag i Sverige? Kommer det, liksom, kommer det bli en större förståelse?
1: Alltså, nu kommer i alla fall Drag-community att komma fram lite extra. Det kommer inte bara handla om After Dark. liksom. Utan det kommer att lyfta fram vårt community som är lite underground och gömt i det gay community. Så det tycker jag är kul att det lyfts fram.
2: Slutligen, varför är drag viktigt?
1: Jag har liksom sett vad det gör med människor, och det är liksom det som har berört mig mest tror jag att få se små ungdomar för att vara små frön och sen så växer de fram som blommor och blir självsäkra och vågar ta ett kliv fram i livet bara för att de fick uppleva en speciell upplevelse eh, som har hjälpt dem att få vara den de är. Jag tycker drag är precis som all annan kultur och konst, alltså det är en konstform som låter en få... Få öppna upp sig och få Liksom tänka omkring identitet Och könsnormer och även Att bara klä ut sig Alltså jag tycker, jag tycker hela den här grejen Med att ut sig är viktig Och det, det kan man ju ändå se från dagis Lekstugan att få in karaktärer Och få leka liksom
2: Vi hörde I'm a Queen som tävlar i Drag Race Sverige som har premiär i helgen på SVT. Men Albin, det finns ju liksom två sidor av det här myntet. För å ena sidan så verkar många älska drag queens och dragkultur. Men å andra sidan så verkar de också väcka en del upprörda känslor. Det har ju varit en hel del kontrovers här i Sverige kring till exempel Drag Queen Story Hour.
0: Ja men precis. Drag Story Hour är ju organisation som startade i San Francisco 2015 tror jag det var, som går ut på att eh, ja, men dragartister läser sagor för, för barn helt enkelt. Det finns tre europeiska avdelningar av den här organisationen, varav en då finns i Malmö eh, en finns i Köpenhamn och en i Berlin. Och eh, ja det var ju dels när de här två dragartisterna som anordnar Drag Story Hour skulle eh, de har bokade till att vara på biblioteket här i Malmö då fick en biblioteksanställd motta dödshot och i Olofström i Blekinge så blev det också eh, hot och sånt som kom in och då, tvingade, då gjorde de ett digitalt event istället. I Malmö ska jag säga att då var de tvungna att ta dit väktare för att säkerställa liksom att allt kunde gå säkert till under eh, eventet. Och sen dessutom i Kalmar var det ju också, eh, det var en SD-politiker som kallade det här motbjudande, den här tillställningen. Och, men de gick vidare med och höll eventet idag och det verkade vara välbesökt utifrån de bilderna jag har sett. Och sen återigen lite närmare oss här i Trelleborg var det också kontrovers, där först de var ju bokade då till biblioteket de här dragartisterna och sen så skulle det ställas in men nu visar det sig att de kommer köra som planerat ändå efter ett, en omröstning i en nämnd, så absolut, det väcker känslor
2: v Vad är det då de här kritikerna säger vad är, vad är kritiken?
0: Alltså det har ju framförallt att göra med barnperspektivet, att kritikerna menar då att det här skulle vara sexualiserande av barn, att olämpligt för barn Ja, det har väl varit den främsta kritiken och så ser det ut i eh, USA också.
2: Ja, för det är inte bara i Sverige som drag queens väcker ont blod, eller hur?
0: Nej, utan eh, ja, man brukar ju säga att USA ligger ofta lite före oss när det kommer till kulturella fenomen och trender och det kan man väl definitivt säga att de gör även här också, för här, där är det ett, ja, men ett växande, ett ganska stort problem. Och det, man kan säga att det är i form av tvåfrontskrig som förs mot drag dragscenen i USA. Dels så är det i delstaternas de demokratiska församlingar där det har lagt fram ett 20-tal lagförslag i 15 olika delstater som liksom vill begränsa hur dragqueens får arbeta och få synas. Men sen finns det också, den andra fronten är människor som tar lagen i egna händer och genom hot och våld ger sig på dragscenen. Och en organisation som jag har tittat närmare på, de heter GLAD och är en typ av Opinionsbildande organisation som belyser hbtq-frågor i medier de har kartlagt situationen gällande hot och våld mot drag queens i USA och under förra året, 2022, så såg de att det hade skett 141 stycken drag-attacker, det de kallar det. Och det är allt från liksom onlinehot till faktiskt att beväpnade militära milisgrupper dyker upp med beväpnade med gevär, hjälm, skåssäck säckväst väst för att ja men, demonstrera mot drag queens och framförallt då drag story hour som riktades mot barn.
2: Jag läste om något event i Kalifornien där den här extremistgruppen Proud Boys hade, hade stormat en sån sagostund.
0: Absolut och det har de gjort i Ohio också och eh, en liknande grupp eh, som heter Patriot Front dykte upp i Ohio och väpnade med eh, gasgranater, gevär eh, och det har även funnits fall där till exempel en jag tror det var Donuts ställe som anordnade en dragbrunch. Fick en molotov-cocktail inkastad i lokalen då. Efter att ja, ha haft drag queens på i lokalen helt enkelt. Så det är en utsatt situation. Och till exempel en lokalpolitiker som stödde Dragstory i Liberala staden New York. Blev utsatt för eh, trakasserier. Fick eh, sitt kontor, sitt hem vandaliserat. De spridde ordet groomer på eh, hans hus. Och det är ju sån. Eh, Ja, men får man säga, en klassisk sätt att eh, förolämpa homosexuella män i att det här samröret med barn eh, och det ser man bland annat i den ja, men, i franska termen pd på ryska som man peder pederast alltså det, det är ett återkommande grej för att eh, diskreditera ja, men queer personer helt enkelt
2: Vad är, vad är deras argument?
0: Jo, men deras argument är att det är ett sexuellt innehåll eh, ibland och det, det håller jag med om. Men jag tror det som jag tycker att kritikerna missar är att man kan hålla två bollar i luften samtidigt. Saker som sker på nattklubb i vuxna sällskap. Ja men då, det kan vara sexuellt, absolut. Eller anspela på sex. Men det betyder inte att de här dragartisterna kan anpassa sig för en, en publik av barn. Liksom. Vi har ju teater och biofilmer med olika åldersgränser. Och det känns lite absurt att... Den logiken inte heller skulle kunna tillämpas på, på draguppträdanden.
2: Men vad är, det, vad är det i grunden som folk är rädda för tror du?
0: Det är en väldigt bra fråga. Men det verkar bottna i någon form av att man ska pervertera barnen på något sätt. För de delstaterna som har liksom lagt fram förslag för att begränsa drag är ju konservativa republikanska delstater och... Det är många av de här lagförslagen som bland annat stipulerar att eller draguppträdanden inte får ske inom ett visst område nära skolor och andra saker. Att de ska liksom klassas på samma sätt som strippklubbar eller sexbiografer och, och, och sånt. Ja, men det, som har, det tuffaste lagförslaget som jag tittar på var i West Virginia. Där om man medvetet eller omedvetet uppträder som med drag framför mindreåriga så kan man riskera en kvarts miljon kronor i böter och... Eller upp till fem år i fängelse. Så det är liksom... Ja, det är hårda nypor får man ju säga.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: Hej Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
2: Och de som då förespråkar sådana här drag story Hour, vad är argumentet för att ha det?
0: Ja, men det är väl att barn har en otroligt vild fantasi och jag tror att drag är ett sätt att liksom öppna ögonen för att liksom sudda ut gränser att se bort om det uppenbara och det gör barn redan. Så jag tror de liksom, ja, det är väl att det, det, det passar bra åt barnuppskattare och de här, besök, de här tillställningarna vi har haft i Sverige på biblioteken i till exempel Kalmar och, och Malmö har ju varit jätteväl och uppskattade. Ja, det är inte hört så mycket kritik från, från barnföräldrarna att det, som går att det skulle vara något olämpligt för barnen helt enkelt.
2: Men den utvecklingen som vi har sett i, som, som vi ser i USA med hot och stormningar, kan det komma till Sverige?
0: Alltså vi ser ju spår av det här tvåfrontskriget i Sverige. Inte alls lika eh, utvecklat och allvarligt men det sker ju påtryckning från politiskt håll här i olika kommuner som vill ställa in eller ja, förbjuda eh, de här typen av framträdanden för barn i kommunens lokaler. Och sen har vi också hoten som väljer in från privatpersoner bland annat mot den här biblioteksanställda i Malmö. Självklart inte samma sak som att en melisgrupp dyker upp beväpnad med givär och skatsträck väst. Men det är ändå de här två eh, liksom fronterna som, som vi ser även i Sverige.
2: Det här motståndet mot drag queens det verkar ändå väcka mycket känslor Hos HBTQ-personer. Vad beror det på?
0: Som jag nämnde tidigare att det går inte att berätta historien om HBTQ-rörelsen utan att berätta den om drag queens. De representerar liksom hela community i stort. Ja, nej men det, det, det är en viktig del av HBTQ-community. Så det är, liksom, det, det är klart att det känns eh, som en attack på alla när, när det sker något sånt.
2: Det blir en politisk symbol på något sätt, inte bara glitter och volanger och paljetter.
0: Ja men absolut och jag tror, eh, det där kan jag störa mig på faktiskt, att eh, bara för att man har på sig en paljettröja ibland eller är lite rolig så, betyder, så skulle det betyda att man är helt politiskt omedveten och det är bara luft och fluff och trams. Så är det verkligen inte utan snarare tvärtom att det är en, en typ av ja, en styrka och en makt att kunna liksom, kombinera båda två.
2: Och vad tror du om det här fenomenet framöver? Kommer acceptansen för drag queens att öka? Eller har vi bara sett början på det här motståndet?
0: Alltså jag tror att program som Drag Race har hjälpt acceptans för drag. Och det har ju verkligen tagit in drag rakt in i mainstream. Ja men rakt in i vardagsrummet hos otroligt många familjer och vanliga människor. Självna stationstecken runt om i världen. Så det tror jag det kommer att... Gör det även här i Sverige nu när det har premiär, Men samtidigt, vi går mot vi lever i en polariserad tidsålder. Det finns människor som verkligen inte uppskattar den här kulturen. Och eh, tyvärr ser väl inga tecken på att de skulle sluta med det.
2: Ja, drag, det, som du säger, det bara växer i Sverige. Det ska bli intressant att se vad som blir nästa steg. För motståndet till trots och verkar drag queens inte låta sig tystas. Albin, tack så mycket för att du kunde komma hit idag. Tusen tack. Du lyssnar på Sydsvenskan, din skonska nyhetspodd. Jag heter Joni Ingvarsson och två gånger i veckan släpper jag och min kollega Sally Wahlstedt nya avsnitt av den här podden. De kan handla om allt från Putins nästa steg i Ukraina till dåden mot Malmös hundar och hur snöbrist hotar skidåkningens framtid. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Klippet i början av programmet kommer från SVT. Ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.